0: Olá! Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a construção do texto científico. Esse é um capítulo do trabalho de conclusão de curso de um de uma aluna que eu tenho. É, então vai ser a introdução do artigo científico que vai resultar é, no trabalho de conclusão de curso dela. E aí eu fico pensando quais são os desafios que nós precisamos né, enfrentar na redação científica o primeiro ponto dessa história é vencer a primeira página né então a página 2 é, é, é o nosso objetivo né então trabalhar com pequenas metas é uma coisa bastante interessante eu me lembro que quando eu fazia o meu trabalho de conclu conclusão de curso da, da graduação eu tinha dificuldade enorme em escrever e pensar poxa, será que essas ideias estavam conectadas? Será que essas ideias, elas têm sentido? Será que eu escrevo bem? Será que realmente eu consigo é, passar a mensagem e ter clareza da mensagem que está sendo passada? E aí eu me perguntava muito esses aspectos. E eu acredito que a maioria das pessoas que estão desenvolvendo algum tipo de artigo científico, escrevendo esse artigo científico, seja pela primeira vez, segunda vez, terceira vez, ou inúmeras vezes, tem essa mesma dificuldade, Pense, é, ao pensar se o trabalho está claro o suficiente para que é, convença o leitor daquela informação. E para isso, para a gente entender essa ideia de clareza, precisamos avaliar criticamente o trabalho de forma lógica. Então, o primeiro passo é ter uma sequência lógica da construção de ideias. Então, eu fico me lembrando que eu fiz um roteiro na época da graduação para conseguir escrever a introdução. Então, o primeiro passo é você criar um roteiro. Então, aqui no processo de orientação, eu sempre peço que os alunos não é, façam texto direto mas que crie um roteiro e se enquadre dentro desse roteiro, os parágrafos da sua introdução. Então, o primeiro ponto que a gente precisa pensar quando estiver escrevendo esse roteiro é pensar qual é o meu objeto de investigação. O que é que eu quero investigar? Então, isso a gente precisa pensar. Esse é um eixo que eu preciso ter clareza, é, qual é o meu objeto de investigação, o que, que eu quero investigar, definir de fato. E um aspecto importante para essa definição é a construção do pico. Então, pico, PECO ou PVO, depende do seu objetivo, é ter clareza da população, da exposição, é, do grupo de comparação e do seu desfecho, o que, que você vai querer avaliar. Então, você define o seu objeto, veja que é diferente do objetivo de investigação, para que? Para que eu consiga fazer o pico que vai refletir justamente o meu objetivo. Então, é, pensando nessa sequência lógica, nós vamos começar a construir essa ideia da introdução. Então, primeiro, qual é o meu objeto... E segundo, como é que eu vou definir o meu objetivo, que nada mais é do que o reflexo da minha hipótese. Então, eu ficava pensando lá na época da graduação, poxa, como é que eu vou estruturar isso? Como é que eu vou né, entender isso? E otimizar o tempo era uma, era uma estratégia muito importante. Então, o primeiro ponto que eu fiz foi definir o meu objeto de investigação para caracterizar o objetivo a partir daquilo que eu conseguia. Então, ter clareza dessa informação é muito importante, inclusive para a gente começar a escrever a introdução. Depois disso, de pensar qual é o meu objeto e qual é o meu objetivo, eu tenho que pensar qual... A magnitude do problema na minha população, ou, ou no meu local de estudo, ou na minha cidade, ou no mundo. Então, qual é a magnitude do problema? Ou seja, qual é o tamanho desse problema? Qual é o reflexo disso para a humanidade, para as pessoas? Então, esse é um aspecto que eu preciso pensar. E aí eu fico me rememorando, né? É, poxa, qual é o problema? resgatando o meu trabalho de conclusão de curso de graduação, eu fico pensando, poxa, qual é o problema que o baixo peso ao nascer pode causar? Qual é a magnitude desse problema no mundo? É um evento raro? É um evento frequente? Então, sempre me vinha esses questionamentos naquela época. Então, quando eu venho fazer uma avaliação é, de um trabalho ou de uma... É, introdução, como eu vou fazer aqui hoje com vocês, eu fico resgatando esses aspectos da história. É como estudar matemática, sabe? Você tem que seguir uma sequência lógica. A gente fica achando que nós temos um distanciamento é, do mundo das exatas, né? Quando a gente escolhe outras áreas, uma área da saúde, uma área de humanas, e, e a gente tem que entender que a sequência lógica nada mais é do que um algoritmo que nós programamos na nossa mente para conseguir estruturar essas etapas. Então, a partir desses três eixos principais, vocês precisam pensar em um roteiro para a sua introdução. Definir um roteiro claro para a sua introdução, para que você consiga fazer a redação do seu texto. Então, gente, é, outros aspectos que nós precisamos trabalhar... É o cuidado com a exigência excessiva, que nós temos uma tendência a fazer. Então, eu me cobrava muito, muito mesmo, sobre é, a perspectiva, né, sobre o olhar da, da perfeição do texto. Nossa, esse texto tem que estar assim, perfeito claro, objetivo e não escrevia nada, não saía do papel, ficava ali tentando, tentando, tentando e assim a segunda página nunca chegava. Então um aspecto que nós precisamos pensar e ponderar é esse, é primeiro colocar as ideias de maneira lógica, então esse é o primeiro aspecto. Segundo, O segundo aspecto é escrever o texto sem se cobrar perfeição. Se você se cobra muita perfeição, você não consegue fazer. E aí, no terceiro ponto, é que você vai iniciar essa revisão cuidadosa do texto e fazer a conexão entre os parágrafos de modo que tenha uma sequência realmente clara e objetiva. Então, hoje, na correção desse trabalho, nós vamos pensar, avaliar quais são os aspectos positivos que essa aluna tem na redação do texto científico dela. Então, é a primeira vez que eu vejo esse trabalho, não li esse trabalho, e com isso a gente vai fazer aqui uma leitura conjunta para pensar né, o que, que essa aluna poderia melhorar nesse texto, de modo que fique um pouco mais claro. Então, partindo desse, dessa ideia, né, desse, desse, dessa perspectiva, o primeiro aspecto é pensar qual é o meu objeto de investigação. Então ela traz, tenta trazer aqui já no primeiro parágrafo dela, segundo Soares e Gonçalves, ela traz o fenômeno da transição epidemiológica e traz também que teve um aumento da população idosa, do impacto das doenças e agravos não transmissíveis, como é o caso do Brasil, e já se conecta com as doenças cardiovasculares. Então, veja, eu lendo esse trabalho no primeiro momento, eu vou entender que o objetivo dela é trabalhar com doenças e agravos não transmissíveis no Brasil. O primeiro aspecto que eu vejo né, nesse primeiro momento que o trabalho dela, a primeira mensagem que ela está trazendo é essa. E depois eu penso que ela vai fazer um recorte para doenças cardiovasculares porque ela já começa a falar que é um importante problema de saúde pública. Então, veja, que é um texto que já me causou um nível de confusão. Por quê? Ela não conseguiu ser específica, direcionar exatamente o que ela gostaria de trabalhar. Então, ela primeiro precisou fazer uma contextualização de um outro tema, para chegar no tema principal, que é as doenças cardiovasculares. Isso não é bom para o leitor. Por quê? Porque no momento em que o leitor pegar esse texto, ele quer objetividade, ele quer saber logo o que você quer fazer. Então, se você trabalha com um aspecto, como por exemplo, doenças e agravos não transmissíveis, e depois parte para doenças cardiovasculares, você já aplica um ponto de confusão para esse leitor. Então, é necessário, nesse primeiro momento, ser logo objetivo. O que, que você quer trabalhar e o que, que você quer fazer? Então, você precisa trazer justamente o seu objeto de investigação no primeiro, no primeiro ponto. Depois, ela vem... né? trazendo essa construção da magnitude né, do problema. Então, ela fala que, além disso, é, as doenças cardiovasculares é a causa mais prevalente de mortalidade e internações hospitalares entre as doenças crônicas não transmissíveis. Então, veja que ela retoma doenças crônicas, causando uma confusão para o leitor. Dando foco mais as doenças crônicas, como nós vamos ver aqui, ó, que ela usa o recurso de siglas, estão dando foco mais para esses aspectos do que necessariamente para a doença cardiovascular, que vai ser é, o tema que realmente ela vai trabalhar. Então, nós precisamos ter muito cuidado no momento que nós estamos escrevendo o um texto para não perder essa lógica sequencial, certo? E ao pensar nessa lógica sequencial do texto... É, em que ela já começa a abordar a magnitude, nós precisamos tornar o texto mais rico, o texto mais claro, mais direcionado para o interesse do leitor. Então, com isso, veja que ela traz aqui, além disso, elas constituem a causa mais prevalente de mortalidade de internações. Poxa, a causa mais prevalente quando... De que ano é esse dado? Aonde? Em que local? No mundo? No Brasil? Porque aqui ela faz uma referência no Brasil e no mundo em relação às doenças cardiovasculares. Mas não traz uma especificidade em relação a essa afirmação que ela construiu aqui. E veja que... Ela começou então com um tema, introduziu um outro tema, não conseguiu completar a sequência lógica da informação que fique clara para o leitor. Tornou a informação genérica, então é importante que a gente seja específico, porque informações genéricas não nos ajudam. É, na tomada de decisões, inclusive até a partir desse pressuposto de fazer a leitura desse texto. E, além disso, é, nós precisamos conectar o tema anterior ao próximo tema. Então, ela tentou finalizar com doenças crônicas não transmissíveis, embora não seja o tema do trabalho dela, e reconectar esse tema com a mesma perspectiva das doenças crônicas. Então, você veja que os três primeiros parágrafos da introdução não falaram é, especificamente sobre o que ela vai estudar. Então, veja que até aqui o texto está amplo, está muito genérico. Então, eu não consigo fazer uma avaliação de fato o que, que essa aluna gostaria de estudar. Então, você veja que ela traz aqui outras doenças, câncer, diabetes, doenças respiratórias, mas que ainda não conseguia atingir o objetivo. E aí você pode observar que ela trabalha o que? Fatores de risco para doenças crônicas. Nesse contexto, os fatores de risco podem ser classificados em não modificáveis e modificáveis. E ela faz uma lista de fatores de risco. Bem... É importante você, sim, é, trazer, abordar esses fatores de risco, mas tornar essa redação mais fluida, é, mais, mais é, objetiva, para que o leitor ele se interesse, não apenas trazer citações. Então, ah, a obesidade é um fator de risco, sedentarismo é um fator de risco. É como se fosse aqui uma lista de supermercado. É essa forma de texto, eu estou checando os fatores, e não estou trazendo realmente uma informação que conquiste o leitor. Esse é um dos maiores desafios da redação científica e da, e, e da nossa percepção é, de avaliar esse texto de uma maneira um pouco mais objetiva. Então, a gente precisa pensar como é, escrever de forma lógica, que tenha começo, meio e fim. Então, lá nas aulas de redação, na época do colégio, me lembro muito é, que era sempre esse o eixo. Né? Você faz um parágrafo introdutório, aí vai, você vai ter desenvolvimento e no final vai ter uma conclusão. Então, cada parágrafo precisa ser trabalhado com essa lógica, porque senão fica assim, parecendo uma lista de supermercado. Apenas uma, uma citação de informações e não contextualizado a clareza e objetividade que o dado, que a informação pode trazer. Então, isso aqui já é um aspecto que a gente precisa ter cautela na redação científica, tornar esse texto mais maleável, para que o leitor consiga compreender de maneira mais clara. O uso do recurso de parênteses excessivos também não é bom, porque é, para a leitura é... Da, da redação científica, principalmente na área de saúde, fica um pouco cansativo. Então, isso precisa se ponderar. Outro aspecto que nós precisamos pensar é o uso desses, uh, desses termos introdutórios. Segundo esses dados, em 2016, então veja que ela continua falando aqui de doenças crônicas as doenças crônicas corresponderam a 74% do total de mortes. Então, será que nós não podemos trabalhar esse texto de maneira mais objetiva? Mais clara? Mais direcionada? Então, por exemplo, em 2016, as doenças crônicas corresponderam a 74% do total de mortes no Brasil. Veja que essa primeira parte é totalmente desnecessária e cita a referência. Então, a objetividade é importante para que a gente consiga é, fazer uma avaliação direta, porque canso leitor, segundo esses dados, aí você já coloca na sua mente assim, quais dados? Aí você já quer né, remeter ao que foi passado, aí você vai resgatar, então você já dá uma pausa. Então, se você já começa, em 2016, as doenças crônicas não transmissíveis corresponderam a 74% do total de mortes. Você faz uma captação mais rápida dessa informação. Então, a sua introdução precisa, primeiro, pensar, né, ter essa sequência lógica. E aí, ela fala de novo de doenças crônicas e diz de descreve outras doenças então vocês vejam que em nenhum momento aqui ainda ficou claro o que é que vai ser trabalhado nesse texto certo? Nesse artigo então seguindo aqui a sequência lógica da análise desse trabalho é, já foi citado aqui fatores de risco, idade por exemplo, e aqui embaixo de novo é retomado essa questão da idade por que, que a idade foi abordada aqui novamente e se já tinha sido né, apontada, ainda aqui de maneira informativa, aqui como uma lista de supermercado, apontada aqui em cima. Então, a gente precisa pensar nessa caracterização dessas informações para que a gente não fique repetitivo. Então, veja que é um texto que até o momento não foi claro para o leitor, embora a... A redação dessa aluna é muito boa, ela escreve muito bem, só que ela não está sendo clara. Então, ela tem trazido inúmeros elementos, dado algumas voltas no percurso, vamos dizer assim, como a gente está fazendo uma corrida, né? a gente às vezes dá várias voltas no quarteirão e não chegamos a nenhum ponto ali quando a gente está fazendo uma corrida. É diferente de como, quando a gente é, tem um objetivo, uma meta e vai chegar num lugar. Então, se você sai de casa, é para o seu trabalho. Então, você vai seguir um percurso para chegar até o seu trabalho ou a sua universidade, enfim. E quando você está correndo em si, ali no, no quarteirão, não. Você não tem o objetivo de chegar a algum lugar, mas sim de concluir né, aquelas voltas de algum modo, mas sempre é, girando sem ter um ponto é, de destino final. Então, isso é importante, você pensar aonde você quer chegar nessa sequência lógica das informações. É, outro aspecto que a gente pode perceber é, aqui é que ela retoma mais uma vez fatores de risco. Então, veja que ela, que ela tem utilizado um, dois, três parágrafos aproximadamente né, para descrever fatores de risco. Então, não é bom. Ela deveria ter sintetizado tudo isso em um único parágrafo. Para quê? Para que o leitor ache todas as informações em um único parágrafo. Não fique indo e vindo nas informações do texto. Então, isso é muito importante. Além disso, é, traz outra perspectiva que é sobre a mortalidade. Então, você veja que aqui nesse ponto, ela retoma de novo aspectos de mortalidade que já foram trabalhados em uma outra esfera, em uma outra parte, certo? É, então, isso também é um aspecto que não é bom no texto, quando você não consegue seguir essa sequência lógica. E aí, finalmente, ela chegou no Distrito Federal, que é o cenário né, de atuação dela, pelo que eu estou vendo aqui, e a partir disso ela começa a trabalhar com doenças cardiovasculares. Então, veja, quanto de conteúdo que foi escrito, quase uma página, mais de uma página, e que não vai ser utilizado adequadamente, que não vai ser aplicado à informação. Então, organizar as ideias previamente é otimizar o tempo que é um dos maiores objetivos. Como escrever um artigo científico rápido? Então, nós precisamos ter um raciocínio lógico e uma ideia organizada. Se não conseguir fazer essa organização de ideias, nós não vamos conseguir avançar. Então, eu sempre fico lembrando né, como é o nosso processo evolutivo. Eu, eu, eu era péssima na época que eu fazia... Iniciação científica. Eu não sabia escrever, que é natural do processo. Quando chegou no mestrado, eu fui refinando algumas técnicas, mas ainda a redação não era boa. Porque Eu não tinha é, entendido ainda essa sequência lógica, a importância da gente ter é, o uso de algoritmos para nos direcionar nessa construção. Então, é, durante o meu doutoramento eu consegui entender essa lógica e trazer de uma maneira mais simplificada. Então, eu vejo hoje que os meus alunos de mestrado e de doutorado já conseguem aprender, numa etapa precoce, né, esses aspectos da redação científica, porque aprende esse raciocínio lógico. Aprende a construir algoritmos para a redação do seu texto. Então é muito importante. Hoje eu tenho quatro alunos de iniciação científica e a experiência com eles é muito feliz nisso, porque é, eu vejo né, como, como é o crescimento, como tem sido o crescimento desses alunos nessa jornada, e sobre é, e, e penso também, vejo como a construção desses algoritmos ajuda. Como a construção desses algoritmos ajuda. Nessa, nesse direcionamento. Então, isso é, um, é algo que você precisa desenvolver. É uma habilidade que você precisa pensar. Criar uma sequência lógica. E essa sequência lógica você vai fazer com, com o roteiro. Não é perder tempo, gente. Escrever o roteiro do que você espera é necessário. Se você não faz essa, essa redação do roteiro, você não vai conseguir avançar. Porque você vai ficar escrevendo um texto, como essa, essa minha aluna aqui escreveu, me orientando, escreveu, mas que no fundo, no fundo não conseguiu transmitir a mensagem que precisava por meio do texto científico. Certo? Então, voltando aqui para a avaliação desse texto, veja que ela traz novamente as doenças cardíacas, fala novamente de doenças crônicas e entra em dados de mortalidade, e fala de novo de fatores que contextualizam uma informação, mas que ainda não é o dado que ela precisa. Ela faz a introdução ao conhecimento de tendência, das principais causas de mortalidade, fala de políticas públicas, mas até agora eu não consegui ter clareza do que essa minha aluna vai trabalhar. Então, eu sempre faço esse exercício é, com com eles, com os meus alunos que estão chegando pela primeira vez para a orientação. Eu deixo eles bem livres. Por quê? Porque às vezes quando a gente fala assim, escreve um roteiro, faz um roteiro, segue essa lógica, é, o aluno acaba pensando que é uma burocracia a mais, mas não é, é justamente para facilitar. Se você seguir esses passos de escrever um roteiro, você vai conseguir escrever a sua introdução com clareza. Então, é importante fazer, é, não pular essa etapa, cumprir essa etapa completamente. Ainda, aqui a gente pode observar que falta uma justificativa que me convença, porque se eu, eu, eu informar a, a, apenas que o conhecimento das tendências das principais causas de mortalidade no Brasil, incluindo as diferenças regionais, é de suma importância, por quê? Para quê? Para quem? Certo? Então, a gente precisa pensar de maneira mais clara. Porque se eu vou, vou dizer que vai ser para a implementação de políticas públicas, como que isso vai acontecer? Então, nós precisamos pensar de forma mais clara no texto e de maneira resumida. Esse é um, um grande desafio. E, ainda por fim, pensar no objetivo. O objetivo vem da construção do PICO, do PECO, do PVO. Então, analisar a tendência do indicador de mortalidade por doenças cardiovasculares no Distrito Federal no período de 2008 a 2018. Então reflita aqui comigo. Será que essa introdução que foi escrita, da forma que ela foi escrita, traduz em síntese a mensagem desse objetivo? Foi, foi abordado doenças cardiovasculares? Foi abordado indicadores de mortalidade? Certo? Foi, foi, foi feito essa comparação, essa avaliação? Não foi feito. Então veja que houve um, um tempo que foi empregado para o desenvolvimento dessa introdução, mas que ela não vai responder ao objetivo. Então essa introdução ela vai precisar ser reconstruída à luz dessa sequência lógica que eu apresentei aqui um pouquinho para vocês. Então, recapitulando, nós precisamos pensar qual é o meu objeto de investigação, definir o meu objetivo e qual a magnitude do meu problema, para, desse modo, avançar para a justificativa, que é um aspecto muito importante, e, por fim, é, compreender a lógica do texto. Então, pensem dessa maneira no texto científico, para que a gente consiga avançar para as outras etapas. Então, depois eu vou trazer outros textos para vocês é, verem junto comigo as considerações e o que nós podemos melhorar nessa construção e na redação do texto científico para a área da saúde. Até a próxima!